0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui se glisse parfois dans une séance d'échauffement.
1: Maintenant le souffle devient plus chaud et consistant.
0: Elle développe depuis une quinzaine d'années un travail scénique très personnel. Il vous fait descendre. Son langage est délesté de toute psychologie. Il vous gonfle. Le mot y est rare, mais poétique. Il gonfle la peau. Elle cherche à créer des vivariums truffés de symboles. Élargit le corps, les os. Les images y sont précises, mais restent ouvertes.
1: Tout veut devenir énorme.
0: Elle propose des surfaces où l'interprétation est libre.
1: Vos pieds maintenant sont énormes.
0: Ils sont très gros et elle présente dans le cadre de la 50e édition du festival d'automne La femme au marteau à la MC 93 en décembre et le dépit comédie de Samuel Beckett suivi de Rai Smile Dry Sob au centre Pompidou en janvier Et les mains, les mains aussi sont énormes Sylvia Costa est mon invitée du jour Essaye
1: de toucher des choses avec ses mains Cette paume qui touche tout Et cherche les autres aussi ou les autres, vous allez les chercher avec vos mains, avec cette corpe
0: énorme qui vous fait bouger. Sylvia Costa, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Nous sommes ici à La Fayette Anticipation, où vous venez de donner une warm-up session, une session de training ouverte au public en ce dimanche matin. C'est important pour vous de garder du temps et de l'énergie pour partager ce genre de séance avec le public
1: ah oui, absolument. Madeleine m'avait invitée il y a un moment et ouais, j'avais vraiment envie de ce moment qui sorte un peu de ma pratique, de la concentration totale au travail, ou les rencontres avec les autres, les impressions extérieures. C'était un plaisir de le, de le faire. Ouais. Et aussi de voir des corps que je ne connais pas bouger. Ça aussi, c'était très, très intéressant.
0: Vous êtes une artiste protéiforme, à la fois metteuse en scène, scénographe, interprète et autrice. Vous créez des installations, des performances et des spectacles et vous êtes actuellement de passage à Paris pour présenter dans le cadre du Festival d'automne un premier spectacle à la MC 93 qui s'intitule « La femme au marteau », un projet autour de la figure de la compositrice russe Galina Ustvolskaya. Uh -huh. voilà. Qui est Galina Je veux dire Galina, je suis désolée ouais, ouais. Comment vous l'avez découvert et pourquoi vous vous êtes intéressée à elle Alors, euh, j'ai découvert Galina
1: par hasard Comme les meilleures découvertes qu'on fait de la vie euh, Parce que quand j'ai travaillé au Vienna Festfoken Et après à Salzbourg Marcus Interheuser, euh, qui c'était l'entendant Et c'est l'entendant à Salzbourg C'est un des pianistes qui a rencontré Galina Qui joue euh, sa musique euh, et en particulier ce cycle de six pianos sonata. Alors moi je me rappelle que la première fois j'ai vu qu'un vidéo des Marcus Bouget et, euh, en demandant qu'est-ce qu'il qu qu était en train de, de jouer. Et de, donc il m'a dit Galina Voskaya et après j'étais vraiment sans, même sans, même sans euh, entendre le, le sonore. J'avais l'impression que c'était quelque chose de très spécial, parce que l'engagement physique était impressionnant. Je n'avais jamais vu jouer un piano comme ça. Et donc après, j'ai commencé à rechercher. Je suis allée écouter les, 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 les sonatas et aussi d'autres compositions. Elle n'a pas composé beaucoup, mais ce sont toutes des œuvres chargées et complètement... Euh, cette création qui s'est euh, nommée comme qui vient d'un trou noir, pour moi c'était quelque chose comme un, un objet euh, 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 d'un autre monde en fait, vraiment. Après je suis allée aussi regarder, même si euh, je, je le fais, ouais, je l'ai fait, après c'est pas pour avoir des inspirations euh, créatives, dans ce cas là, je suis allée avoir un peu sa biographie où, où elle venait. Euh, pourquoi elle, faisait cette, elle a composé ça et donc en fait quand même je pense que dans sa biographie il y avait des étapes importantes euh, soit dans le monde de la situation politique où elle a vécu euh, en Russie et, et, et aussi après je pense dans, dans des choix qu'elle a fait dans le sens qu'elle a dû combattre euh, donc, euh, contre un régime donc, euh, de censure et en même temps, et des contrôles surtout parce que c'est pas seulement la censure parce que <rire> c'est encore pire les artistes pouvaient créer mais selon des, des canaux <rire> donc je pense que ça c'est encore, encore pire non je sais pas que c'est pire parce que c'est pas bien du tout les deux choses mais c'est aussi autre chose que, que la censure presque et, je trouve. Et, euh, et après en fait je pense le fait d'être une compositrice femme et de chercher d'être euh, elle, sans référence, sans euh, aller au, à, la, à la source profonde de, de sa création. Et, et voilà, des, sans référence, en fait. Parce que, elle, comme elle était la, la pupille, même si je voudrais avoir un autre mot pour dire, c'était une étudiante, en fait, de, de la classe de composition de, de sosakovic euh, Le rapport avec son maître était quelque chose qui. c'était un, un poids. Ses épaules en fait. Donc euh, elle, a, elle a disparu à un moment donné, on ne sait pas. Elle s'est retirée dans une vie assez euh, privée, complètement privée. Et euh, même si elle a, comp elle a continué à composer pendant toute la vie, les sonates que j'ai choisies, c'est extraordinaire parce qu'il y a un âge qui va des années 40 ou 80. Donc euh, ça veut dire que son processus de création a touché toute euh, la vie, même qu'elle n'était pas dans le monde euh, en lumière en plein lumière donc euh, elle a suivi sa, sa source de création profondément donc ça c'est l'autre chose qui m'a qui qui m'a touchée qui m'a fait qui m'a fait dire euh, cette étrangeté cette rage cet euh, engagement physique euh, de la musique euh, c'est quelque chose qui je voudrais exprimer aussi euh, avec des images sur plateau et le fait qu'elle doit elle a dû aller au, à la profondeur euh, de, de sa création, là c'était l'autre euh, élément qui m'a fait euh, choisir de faire cette création parce que finalement je pense que la, la pièce parle profondément de la création et la création après c'est dans tous les sens en fait, dans un sens artistique et humain aussi.
0: Justement, euh, Galina a écrit sur 40 ans de vie, six sonates pour piano. La première, comme vous venez de le dire, en 1947 et la dernière en 1988. Des sonates qui ont retenu particulièrement votre attention pour créer La Femme au marteau. Comment vous avez travaillé à leur adaptation, retranscription dans une narration au plateau euh, Le debout, c'était euh,
1: l'espace dans le sens que j'ai commencé à imaginer. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire mettre un piano sur euh, plateau Comment comment cet élément peut bouger et créer un environnement autour et là assez rapidement j'ai commencé à avoir des lits comme une sorte de contrepoint géométrique entre ces deux éléments qui finalement ils se rassemblent en fait comme volume même si et même et là après je les rapproché comme signifié dans le sens que la musique c'est l'émanation et la visitation de cette histoire donc les six histoires se passent donc les cinq histoires, parce que la sixième sonate quand même, je, 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 je mets toutes les histoires ensemble. Donc, ce sont cinq lits, cinq, cinq histoires. Donc, j'ai commencé vraiment de ça. Et les lits, à un moment donné, je me suis dit aussi, même si c'était une image que j'ai eue, finalement, c est, c est, les lits, c'est le lieu où on retourne le plus dans notre vie chaque soir. Donc, on ne sait pas dans quelle ville, dans quel, euh, dans quel lieu on sera, mais on sait que tous les soirs, on va retourner dans un lit. Parce qu'on doit dormir, on doit être, être dans cette sorte de moment intime avec nous-mêmes tous les, tous les jours. Et, et aussi après, je trouvais que le lit, c'était un, un lieu aussi de, qui rassemblait beaucoup des états. Euh, pas seulement les sommeils, les rêves, les repos, mais aussi la maladie, la mort, l'amour, la naissance. C'était un lieu très, très riche en fait des, des sensations. Et après, j'ai commencé à à écouter, à écouter, à écouter et, et cette écoute euh, m'a fait développer cette petite histoire que j'ai écrite vraiment toute seule au début, c'est comme des petites euh, histoires et après je commençais à monter la création donc en choisissant le corps donc euh, je voyais des étapes de la vie même si pour moi par exemple la vie que Galina développe c'est pas une vie si, si, euh, si, euh, euh, comment dire, cyclique, je vois pas un, un retour en fait dans sa vie, en fait je vois vraiment une ligne droite et comme les cycles c'est quelque chose que j'avais utilisé, essayé d'utiliser parfois on, on dit la vie c'est un cycle et euh, et vois, moi avec elle euh, bizarrement ou, ou, ou avec douceur ça faisait une ligne qu'est-ce que tu passes ça te charge, tu ne peux pas retourner en arrière. Et donc, ça, c'était vraiment ce chemin, ce trajet. Et donc, les, les actrices que qui j'ai choisies, en effet, ils ont différents âges. Ils sont prises à différentes étapes de la vie, à partir de 70 jusqu'au 9 ans. Donc, c'est cette trajectoire. Et euh, donc, après, j'ai choisi les castes, les magnifiques castes que j'ai, des actrices. Euh, incroyable et, euh, et, et j'ai commencé à travailler avec elle aussi d'une façon différente pour moi de vous dans le sens que normalement je maîtrise, j'écris méticuleusement tout et là en fait j'ai donné à eux, euh, à elle euh, mes histoires et au début de répète j'ai dit comment tu interprètes ça, donner que ça c'est un lit là il y a un piano, un, un, un pianiste qui va jouer, euh, comment tu interprètes ça Donc on a parti des, en effet des improvisations guidées, et après à partir de ça, on a travaillé ensemble, comme, donc j'ai vu comment les corps euh, bougent différemment, amènent, selon l'âge, ils signifient aussi euh, différentes. et après on a fait un chemin ensemble, très enrichi des pensées aussi,
0: pas seulement de, de contexte scénique. Justement, vous avez, placé, euh, vous avez choisi de placer votre narration dans une scénographie de l'intime, la chambre à coucher. Les situations se succèdent avec toujours le même piano, mais un lit différent à chaque scène. Pourquoi vous avez choisi de placer le cœur de votre narration dans ce lieu de, de l'intime précisément Est-ce que ça a un rapport avec euh, l'histoire euh, biographique de, de la compositrice Galina Non, il n'y
1: a aucune référence à sa vie euh, biographique, parce que finalement, je pense que qu ce que Galina nous raconte, c'est l'histoire... Euh... D'une femme, mais en général des femmes en fait. En fait, ce lieu, le lit, pour moi, ça, ça, c'était une porte pour parler de certaines sensations qui euh, que la musique me, 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 me faisait euh, imaginer. Donc en fait, c'est une sorte de fin de la vie, donc de mort. Et donc en fait, euh, c'est avec la première sonate par contre, donc moi j'ai fait par contre un chemin à l'envers. Donc il y a ça, il y a l'effet des, des voyages, de la charge de toute notre mémoire, de, no de notre tout euh, objet qu'on nous, qui nous, <rire> recueille dans notre existence. Et donc euh, par exemple l'esthétique aussi des lits change parce que les, les sentiments aussi changent. Donc euh, par exemple le premier lit, donc le lit connecté à la noire, c'est un lit très simple, fer noir, donc euh, entre hôpital, mais très pauvre aussi, très simple, très linéaire. Euh, Le lit de la mémoire, de cette richesse de, de notre vécu, c'est un lit matelassé très élégante, presque trop. Après, il y a quelque chose qui part de la couple et, de la, et de, la, de la naissance, de la création qu'on était à donner vie à quelqu'un d'autre, mais aussi tout ce que c'est, les, les, les symboles des liaisons, donc les mariages, la couple, les, ouais, les enfants, donc tout ça en fait, l'abortissement aussi, il y a beaucoup de choses qui se mêlent. Et par exemple là, le, 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 bizarrement, dans cette euh, euh, donnée très sombre et très difficile, euh, c'est les lits les plus euh, comme, comme de fait, donc un euh, lit baldaquin les, les, pour moi les, il y avait une connexion entre les rideaux et la robe euh, de mariage qui, qui sortent donc ça c'est vrai moi je travaille vraiment beaucoup entre euh, qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que sont les relations entre les formes donc là à un moment donné pour moi c'était moi je vois tous les soirs euh, les rideaux du de, de lit qui, sont, qui font pendant avec euh, la, la robe, qui, les, la, la traîne euh, qui sortent et après il y a les dernières, euh, les, la dernière histoire en fait c'est très connecté à une sorte de Possession, fantôme qui visite, euh, connaît, ça peut être connecté à un soi qui en a perdu ou à la mort de quelqu'un d'autre, la perte d'un amour, euh, d'un parent. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui que nous laisse. Et dans cette lit, par exemple, c'était plus connecté comme une cellule d'un un moine ou quelque chose de très connecté à la, à la foi, à la, à la religion, même si c'est pas ce n'est pas une religion, c'est une forme de, de, de croyance. Et, euh, et donc, le lit, en bois, c'est très euh, euh, brut, je dirais. Et euh, donc, c'est toujours cette relation couleur-matière et sentiment qu'on qu exprime, histoire qu'on veut développer. Et pour moi, c'était un peu ça, les, les chemins. Et en fait, cette multiplicité des formes qui se rassemblent. En fait, à la fin, le piano est complètement. Il y a une sorte de. Comment dire un assedio c'est un attaque en fait. Tous les livres viennent dans leur forme, donc dans une tra traversée des, des époques aussi, parce que tu peux reconnaître un, un lit à une époque euh, ou à un âge. Donc euh, il y a cette sorte d'assemblement autour de la musique, tout ensemble, donc une sorte de communauté qui se, qui se mêle et tu ne comprends pas en fait si c'est une attaque ou si c'est finalement une, une, une révolution tous ensemble. C'est ça que j'aime aussi, cette... Euh, dans la façon où Galina joue surtout les deux dernières sonates qui sont celles les plus percussives et qui ont lui donné aussi ce nom des femmes au marteau, en fait, pour moi, il y, a un, il y a un ouvert dans le sens que ça peut être une rage, mais aussi une forme de révolution, des de, de, de puissances très fortes, en fait. Donc, euh, je joue entre ces deux euh, choses, surtout que c'est Marino Formenti, donc, euh, les pianistes, qui supportent toute cette douleur, cette. Euh, euh, souffrance euh, avec euh, ses mains. Euh, C'est lui qui produise euh, tout ça.
0: Justement, Marino Formenti, le pianiste que vous avez choisi pour interpréter la musique de Galina sur scène, outre le fait qu'il joue sans partition, il a aussi une manière de jouer très, très physique et très sonore. C'était des indications données de votre part pour son interprétation Je veux dire, j'ai choisi Marino parce
1: que je sais qu'il a... Un, comment dire Il a un, 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 quelque chose dans son être sous plateau qui est magique, c'est unique. Même dans les très peu de choses que je lui demande de faire... Il a toujours fait ça avec une maîtrise du plateau incroyable. Après, euh, je sais que lui, il, il interprète vraiment d'une façon. Euh, il, il vit tout ce qui se passe euh, musicalement et donc euh, par miroir sous plateau, d'une façon très profonde. Parfois, il tire les choses les plus fines qui sont dans la partition. Il interprète cette extrême forte pianissimo d'une façon qui, pour moi, c'est extrême et c'est pour cela que c'est dans la radicalité, dans l'extrême qu'on se retrouve, je pense, avec Marino. Donc moi, je pense que j'ai pas... On a parlé beaucoup, par contre, parce qu'après, il fallait aller ensemble. Donc il y a des, des sonates qui sont complètement... Des, euh, écrite scéniquement. Donc sur cela il fallait vraiment aller ensemble mais en gardant pour lui la liberté euh, totale parce que c'est vraiment tous les soirs qu'est-ce que tu donnes empathiquement euh, ça change dans ton état. Donc euh, Moi je vois comment chaque soir évolue, euh, évolue la, la pièce. Ce n'est pas, pas une pièce qui est stable en fait. Il, il a une fragilité qui, qui est donnée dans les voyages que Marine doit faire tous les soirs. C'est un voyage empathique mais c'est aussi un voyage physique vraiment des fatigues. Et tout, qu'est-ce que c'est la réaction du plateau, parce que les actrices ont des, des, comment dire, des, euh, des repères musicaux, musicaux tout le temps, donc si ça bascule quelque chose musicalement, alors eux aussi, euh, elles basculent aussi, donc euh, c'était beau cet rapport, ce travail qu'on a fait ensemble, quand il y avait des choses qui ne marchaient pas, ça pour se retrouver, ça c'était un, un moment de la, de la, de la création très, très beau, très riche. Et pour moi, Marino, on a parlé beaucoup, euh, est-ce que je suis un acteur Est-ce que je suis un pianiste qu -ce, Qui je suis Est-ce que je suis Marino Et moi, je pense qu'à la fois, c'est un voyage où, lui, il est tout en fait en, la même, en même temps. Et mais la, la mot, les mots vraiment qu'on a retenus, qui, on a retenu, qui ont nous plaisaient, c'est vraiment visitation. Et donc, lui, il visite cette histoire et au contraire, les images lui le visitent, donc son corps réagisse d'une certaine façon. Et cette visitation se connecte aussi, en tout cas, à cette énergie sombre et noire. Moi, parfois, je vois un sabbat surtout. Donc, le lit, c'est aussi nocturne parce que c'est pendant la nuit, c'est pendant ce moment-là que certaines énergies se <rire> déclenchent. Donc, moi, je vois vraiment parfois ce rituel comme un sorte de sabbat nocturne de cette femme qui peuvent, comme dire, prises dans une réalité euh, le jour, la nuit, se laisser aller dans des territoires euh, libres et, et parfois dérangeantes et parfois euh, très, je ne sais pas comment dire, mais très connectées à, à, à une féminilité. Euh, au fond n'a pas tout, qui, ont, qui, est, qui est retiré parfois, je dirais, voilà, donc euh, il y avait ça qui, donc je sais qu'il y a, moi je sens que je me suis, euh, j'ai pris des risques, je sais que j'ai pris des risques euh, avec, euh, avec une volonté en tout cas de vouloir euh, exprimer ça en fait, qu'est-ce que parfois on met à côté, donc. Euh...
0: Alors qu'il n'y a quasi pas de texte, il y a en revanche un engagement très physique dans les corps des comédiennes que vous avez réunies au plateau. Que traduit cette présence physique et, et cette manière d'incarner de la musique de Galina pour vous Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de texte, mais finalement,
1: quelques, quelques phrases, on les a, on les, on les a mis. C'était important, c'est un écrivain italien, un ami s'appelle Umberto Sebastiano, qui a, qui a écrit pour nous ça. Je pense que j'avais envie d'avoir... Euh, de, faire, de faire écouter quand même les voix de ces femmes avec un langage, c'est le seul langage qui était possible, donc euh, des métaphores, donc euh, des petites euh, poésies, ça c'était le seul langage qu'on pouvait déclencher dans ce monde euh, euh, nocturne et... Euh, et pas de cet monde, en fait, d'une certaine façon. Alors, l'engagement physique, pour moi, c'était différent selon chaque corps, et chaque sonate, et chaque histoire. Dans le sens que j'ai choisi des corps euh, à, au début, donc les corps de Marie-Ève c'est très différent de celle de Hélène Alexandridi, c'est différent de celle d'Alise de Ambourger ou de Pauline Moulin, ou de Rosabelle euh, Ougoué. donc euh, moi je les choisis parce que je savais que leur corps, leur forme, c'était parfaite pour raconter cette euh, sensation, cette histoire, et après avec eux, je les euh, les parfois fait utiliser que la musique, donc ça se passe avant leur histoire, donc c'est comme leur euh, corps sur scène, c'est aussi spectatrice, et s'emprègne de l'énergie, et certains d'autres, par exemple, on a vraiment fait que la sonata et la partition corporelle vont ensemble. Donc, en fait, ce n'est pas une structure qui est sonata-histoire, sonate histoire au même temps. Tout un, un chemin d'interposition et de, parfois la musique est avant, parfois elle est après, comme résultat. Et c'est ça, en, en fait, la, le, les rapports pour moi. Et ce que je, je sens, j'écoute ça, je m'imprègne comme euh, vraiment, euh, j'absorbe tout ça et après, <rire> j'explose où j'ai un pensais et la musique elle pensé et mon pensé m'accompagne. C'était ça la différence avec euh, que j'ai traversé la pièce. Parce qu'après, à part euh, peut-être Anlise, avec elle, on a travaillé vraiment sur euh, la percussion. Donc elle se euh, per, percute aussi, son corps. Donc elle est vraiment dans une sorte d'histoire de pénitence, d'une certaine façon. À part elle, qui on a vraiment été sur les coupes, avec les autres, c'était, je sais pas, par exemple, Pauline, elle dessine à un moment, et en fait, il y a la musique qui est très énergique, et donc cette toute l'énergie est donnée dans un geste hyper simple. En fait, j'ai utilisé vraiment des gestes hyper simples que, apparemment, oui, ça peut sembler que ça se passe très peu sur plateau, mais en fait, si tu regardes bien, ça se passe beaucoup parce que c'est la musique qui fait, qui fait qui fait développer tout ça. Et pour moi, c'était très important de, de mettre en relation ces deux choses, parce que je ne pouvais pas, comment dire, la musique, c'était la balance entre faire écouter ça et faire donner une image. Et c'est dans cette balance-là fragile que c'était le défi. Donc de dire, est-ce que je ne dois pas créer des histoires complètes, complètes parce que c'est la musique qui va compléter et vice-versa. Pour moi, c'était vraiment un, un travail de maîtrise et d'écoute euh, hyper profond. Et en plus, des, des échanges. Parce que je pense que la choix aussi, par exemple, de ne pas travailler avec des, 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 des danseuses, c'était ça surtout. Parce que de mettre des actrices dans un endroit euh, pas à l'aise pour être pour elles surtout que c'était toutes des actrices qui venaient du théâtre des paroles. Et j'ai lui enlevé, la, enlevé le, la façon de s'exprimer euh, normalement. Et donc pour elle, c'était vraiment beaucoup de questionnements, beaucoup qu'est-ce qui se passe, beaucoup de mais comment je fais ça Normalement, je parle et je me donne un rythme à travers la parole, comment je donne le rythme avec euh, mon corps. Donc euh, moi, je pense qu'on a trouvé une façon de travailler ensemble qui était magique. C'est une des compagnies les plus... Euh, je sais pas plus belle que j'ai eu pendant euh, mon parcours parce que c'est vraiment grâce euh, à le soutien et la compréhension de mon langage qui,
0: qui j'ai trouvé que, que tout s'est passé. Et ce titre La femme au marteau <rire> qu'est-ce qu'il traduit de ouais. tout ce projet de toutes ces associations que vous vouliez donner à voir
1: ben en fait justement euh, c'est euh, Galina mais pas c'est un journaliste qui a lui donné euh, cette euh, dénomination, cette nom. Elle n'aimait pas. Parce qu'elle disait, elle le trouvait euh, restrictif de qu ce qu'elle faisait. Je la comprends. Et en même temps, je voulais euh, dans le la, la critique, euh, comme elle aussi, elle était sur, euh, comment dire, pas être, de pas être accepté, de pas, de être jugé. C'est un, c'est un, un, un dire, c'est un sujet. Et donc moi, je voulais euh, justement prendre cette mot de contradictoire, pas aimé et donner une nouvelle vie à ça, et finalement je pense que c'est une expression très forte que j'aimais bien parce que moi dans mon imaginaire je voyais une femme forte, armée, et avec un, un, un instrument qui est à la, à la fois de la révolution, à la fin du travail, de la construction, parce que c'est aussi le marteau qui construit avec ça, et aussi sonore, parce qu'en effet c'est un, un instrument, c'est un outil sonore. Donc il avait ce niveau, euh, je voyais qu'il y avait une, une, une épiphanie euh, dans cette euh, euh, petite euh, phrase, et, euh, et je voulais aussi voilà, redonner euh, vie d'une façon positive à quelque chose qu'elle n'avait pas aimé. Donc je le fais aussi d'une façon de réconciliation.
2: <rire> Il n'existe pas une vérité à propos d'un spectacle. Donc chacun a... Évidemment, euh, chacun a son propre vécu, sa, sa vie, sa, sa propre histoire, donc qui est... Le, le, les vécu de chaque spectateur peut redonner vie au spectacle. Donc, euh, moi, je m'arrête. Après les dernières répétitions, à, pendant la, la première, on dirait, moi, j'abandonne le spectacle. Je consigne une, une chose absolument fragile. C'est totalement fragile. Et ça, c'est un autre aspect du théâtre que je trouve extraordinaire. La fragilité, le, le fait que, enfin on n'a rien. Le théâtre se brûle, c'est vraiment comme un incendie. Enfin, on a, au début, on a des comment on dit, combustibles et, et après, la, de la représentation, il n'y a rien. Et donc, il y a seulement toute tout, tout la représentation doit être, euh, comment on dit, euh, transporté et transformé à travers le corps, le cœur, le cerveau de chaque spectateur. Et donc, euh, moi, je peux comprendre même que celui qui veut abandonner la salle après deux minutes. Et moi, je l'accepte, c'est juste.
0: En 2006, la compositrice Galina décède, et vous, vous obtenez votre diplôme des arts visuels et théâtre à l'université de Venise, et en 2006 toujours, vous rencontrez le metteur en scène Romeo Castellucci pour une première collaboration sur son spectacle Hey Girl, et depuis, vous avez été associé quasi à toutes ses créations. Qu'est-ce que cette rencontre a apporté à votre manière de créer à vous ensuite bah, je pense euh, bah, tout,
1: parce que euh, je commençais là, je, quand je commençais à travailler avec Roméo, j'étais vraiment très jeune en fait. Par contre, j'étais déjà intéressée au théâtre beaucoup. Depuis que j'étais petite, je voulais faire du théâtre. Donc en fait, on s'est rencontrés euh, par hasard, mais aussi, euh, moi, je, je pense pour une raison. Je pense que, comment dire, j'avais un moment dans mon parcours d'études j'avais commencé à faire que je voulais faire du théâtre et après à l'université je commençais à dire euh, ah non merde peut-être je, oh, peut je m'étais je trompée <rire> peut-être je veux, je veux pas faire du théâtre parce que je détestais tout quest ce que j'allais voir même les cours c'était des, des théâtres des, des régimes et vraiment la façon où on reste assise des après-midi entières on parlait des personnages et tout ça de la psychologie il y avait en fait tout cette tout ça, ça m'a fermé l'imagination euh, totalement. Et donc c'est là qu'à un moment donné, je me suis déplacée vers les, les arts visuels et la performance. Donc euh, j'avais commencé à développer mes propres performances. Donc en tout cas, dans les arts visuels, je voyais que le corps pour moi devait être présent. Et après, ouais. je suis tombée euh, dans, dans cette rencontre euh, avec Roméo. Et alors euh, je, là, j'ai découvert en fait que ben non, le, le théâtre ça peut prendre des formes assez différentes et assez plus euh, et vastes et euh, imprévisibles et, euh, et, et en fait euh, encore aujourd'hui je pense que cet extrait que tu, que tu as fait écouter je pense que ça, ça doit être une sorte de, euh, comment dire, de manifeste pour le théâtre parce que euh, ça je pense qu'il faut qu'on se rappelle chacun de nous comme spectateur aussi euh, et, et comme créateur, bah, créateur c'est une responsabilité, mais comme et, et en même temps comme spectateur, de, de le sens que on est en train de voir quelque chose que on veut pas seulement raconter une histoire, mettre, euh, comme dire, remettre un acte, un texte, tout ça. On cherche, on cherche des formes, on cherche des langages, et dans cet langage là. Euh, le, 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 comme dire, on ne sait pas nous qu'est-ce qu'on est en train de faire et c'est au moment où on est devant les spectateurs qu'on comprend mais les spectateurs aussi pour moi je pense qu'il doit venir avec une sorte d'ouverture parce que dans de, de la incompréhension de, de, de se fermer euh, après comme Romain dit, ouais, je comprends les gens qui, qui, qui sortent après deux minutes c'est ça euh, mais après il y a quelque chose d'être dans ce temps suspendu ou tu sais pas si la chose va marcher ou pas, parce que tu prends des risques en fait, tu cherches quelque chose qui n'existe pas. Et dans cette recherche, je pense que... Et dans tous les processus, de... quand j'étais collaboratrice de Roméo, ça, on avait ce moment et on se disait ça ce sont les moments les plus beaux de la vie, parce qu'on ne sait pas. Et donc c'est la catastrophe, c'est la crise, où on ne sait pas, demain il faut qu'on ferme, il faut qu'on choisisse, que... c'est la... comme si tu dois reconstruire un monde un petit monde, mais quand même, c'est un monde, c'est une question et de, de mort, ces moments-là. Bon, après tu te réveilles, tu le fais et, et, et ça passe, mais euh, ce sont des moments très, très uniques et très importants, je pense. Donc, moi, je pense que mon désir et mon, ma vision des choses, et ma curiosité, s'est formée en même temps avec lui. Et, euh, et après, la chose qui est bizarre, c'est que moi, j'étais vraiment jamais spectatrice des pièces de Rome, j'étais toujours un hein, médiaresse. Mais en même temps ça, ça fait que je trouve que ça a toujours permis euh, d'être euh, détaché dans cette façon et d'être un peu, bah, c'était mon rôle en fait, de, en fait non d'être peut-être la première spectatrice en fait, mais, mais avec la, la possibilité d'un échange au moment où les choses se et donc ça, ça se fait que j'étais je suis bien sûr euh, dans une façon de penser et de déconstruire, euh, en déconstruisant euh, les choses très sensibles. Et en même temps, je pense que mon, mon, mon esthétique et ma façon de gérer les éléments m'a permis, en tout cas, de voir Romain dans l'extérieur, toujours. Et je, donc, je pense que ça, c'était un parcours très, très important pour moi d'être dedans et dehors tout le temps et de pouvoir en même temps par exemple le fait que bon, là je travaille plus avec Roméo et je développe mon parcours et euh, j'ai pas un je, je sens que j'ai pas un souci de dire euh, comment dire euh, ah merde je je suis trop influencée par cela parce que c'était toujours ma nécessité quand je travaillais avec lui d'avoir ma petite euh, Bon, ça ça, ça s'est développé dans les années, mais tous les années, je faisais ma, mes propres performances euh, autoproduites euh, qui étaient à bah, l'échelle que je pouvais. Après, les idées, tu les, tu les trouves avec ce que tu as. Mais j'avais toujours cette besoin de garder pour moi cette boule parce que je pensais toujours que j étais, j je souhaitais plus utile en développant une esthétique à moi plutôt qu'être dans une sorte d'assistant euh, juste. Et donc, après ça, 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 ça fait aussi qu'on voilà, que a pris d'autres schémas, euh, peut-être, mais on, on est complètement en euh, lien toujours. Mais dans les parcours artistiques, je pense que c'était pour moi très essentiel à un moment donné de quand même dire
0: j'essaie toute seule euh, de voir où je vais. Et euh, voilà. On l'a dit plus tôt, vous créez sur scène des situations avec très peu de textes, mais avec des images qui convoquent des symboles, et surtout pas de psychologie. <rire> Quel est le rôle du symbole dans votre travail euh, les, les symboles pour moi sont des, des portes, en fait. Et parfois, bon, je, je pense
1: que c'est aussi une façon qui, à moi d'interpréter le monde. Je suis très... Euh, parce que les symboles parfois sont des objets... Où sont des signes, sont des couleurs. Sont... En fait, pour moi, ça, ça a devenu le terrain où... C'est Pavès qui m'a aussi appris beaucoup. Pavès, c'est la pierre que j'avais faite il y a deux ans, les Pays d'Hiver. En fait, euh, quand il parlait de la mythologie, donc en fait, de comment nous, on, on a besoin de donner structure au monde autour de nous, en fait, tu peux aller chercher dans les, euh, les vivariums, des symboles. Et pour moi, ça, c'est vraiment, euh, vraiment le, la chose que je fais et c'est ma façon. Je pense que parfois, j'ai une logique qui est assez abstraite, euh, c'est moi. Et donc euh, à travers les métaphores et à travers les symboles, j'arrive à, à composer cette sorte de, de langage et donc pour moi, à la, à la fin, je trouve après toujours c'est le public qui donne qui, 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 qui la réponse mais quand même j'aime bien de savoir que par exemple dans le théâtre dans la, dans la dernière pièce comme j'ai parlais après avec des gens il y a des, des symboles là j'ai qu'en plus là j'échange des domaines un peu Et parfois ils sont très classiques là c'est beaucoup les de fées, donc la pomme rouge les grenouilles les ailes donc il y a pas mal de choses qui, qui sont dans les contes de fées et par exemple j'ai découvert que deux grenouilles ça peut être beaucoup de choses pour les gens et c'est ça c'est ça qui pour moi c'est important je suis en train de moi je m'accroche je pense en un symbole parce que j'ai senti je sens quelque chose mais cette chose je sais que ça peut ouvrir une autre interprétation quelqu'un d'autre et donc pour moi les symboles c'est aussi la possibilité de euh, créer quelque chose qui après, peut transfo se transformer et raconter euh, ben, comme Romain le dit euh, d'autres euh, histoires d'autres imaginations à, à les autres donc c'est finalement de faire quelque chose qui soit universel mais précis c'est ça que j'aime bien donc euh, dans la contradiction totale j'aime bien qu'il soit ouvert et précis <rire>
2: Peut-être sont-elles devenues amies, peut-être le chagrin...
0: Mais j'ai dit tout ce que j'ai pu, tout ce que tu permets, tout ce que...
2: Peut-être le chagrin les a-t-il rapprochés
0: Et si je faisais la même erreur que lorsque c'était le soleil qui brillait Celle de vouloir un sens, là où il n'y en a peut-être aucun.
2: Peut-être se réunissent-elles pour bavarder devant une tasse de ce thé vert qu'elles affectionnaient tant, sans lait ni sucre, pas même un zeste de citron.
0: Est-ce que tu m'écoutes Est-ce que quelqu'un m'écoute Est-ce que quelqu'un me regarde Est-ce que quelqu'un a le moindre souci de moi Pas même un zeste. « S'agirait-il d'une chose à faire avec le visage Autre que parler Pleurer Suis-je tabou ?»« Je me le demande. Pas forcément maintenant que tout danger est écarté. Cette infortunée créature, je l'entends d'ici, cette infortunée créature, me trancher la langue d'un coup de dent et l'avaler, la cracher, ça t'assouvirait-il Dieu comme la raison fonctionne encore !» Et puis en janvier, vous revenez à Paris, toujours dans le cadre du festival d'automne, mais cette fois-ci au centre Pompidou, dans le cadre de la programmation des spectacles vivants, avec le projet Comédie, à l'adaptation du texte de Samuel Beckett, suivi de Ride, Smile, Dry, Sob, qui était, je crois, un report de l'édition de l'année dernière du festival. Quel était le point de départ de ce projet pour vous Alors là,
1: c'est encore différent, parfois... Euh j'ai la chance que quand je travaille dans des théâtres, il y a toujours des, des programmateurs ou des, des directeurs artistiques qui ont une sensibilité. Moi, je me mets beaucoup en lien avec qui je travaille. Ce sont des personnes, il y a plusieurs, qui, qui me donnent des retours, qui, qui décrivent mon travail, qui, qui donnent une image. Et j'ai besoin des de mots pour, pour, pour savoir où je suis. Et alors, en fait, c'était Stéphanie Grève est à Bragance maintenant que quand elle a vu ma première pièce euh, à janvier que Pascal Rambert avait programmé à janvier il y a 2016 je pense elle me disait et c'était un texte que j'avais écrit c'était quoi que le plus grand homme a réalisé sur la terre un long titre euh, en fait euh, elle me disait je vois un, une, quelque chose qui te rapproche beaucoup à l'écriture de Beckett et je dis ah ouais waouh <rire> <C 'est, rire> Trop, mais pourquoi pas travailler sur Beckett En tout cas, c'était un auteur que moi, de, pour ma passion, j'ai lu toujours. Parce qu'encore une fois, il y a une ouverture, il est très concret, il est très, euh, comme dire, sec aussi, euh, avec cette, cette écrit, écriture très fragmentée. Et je me retrouve beaucoup dans cette... Parfois, quand il y a des monologues avec, euh, par exemple, des, des choses hyper... Euh, c'est comme beaucoup de voix qui parlent en même temps. Il y a, encore une fois, il y a un chaos, très précis parfois, où il y a quelque chose qui est très euh, sombre, mais sans être sentimental Donc euh, j'aimais bien cette... Euh, je l'ai toujours lu euh, Beckett. Donc euh, le moment où quelqu'un me propose de travailler sur Beckett, en plus que c'est une sorte de monstre, que tu as peur parce que question de droit, tu ne sais jamais quoi faire, tout ça. Je me suis dit, euh, ok, bah, cherchons la façon d'entrer dans ça. Et je me suis retrouvé que le texte qui finalement me donnait plus d'imagination et mes euh, possibilités, c'était comédie. cette euh, trio, ce sont trois monologues qui se superposent et s'enchaînent. Et euh, c'est un trio amoureux. Euh, mais ça pour moi c'est la chose moins importante, la chose importante c'est que pour moi dans cette trois existence euh, <rire> sans fin parce que sont, les, les, les personnages sont, sont même sont au-delà de la mort, ils sont là, euh, ils continuent hein, à discuter, à raconter euh, leur vie euh, pour l'éternité donc euh, dans cet éternel euh, manque euh, de pouvoir choisir, euh, savoir pas quel est le choix qu'on doit faire euh, dans cet éternel doute, c'était ça la chose qui m'a voilà, attrapée et bien sûr euh, habillée, cachée par euh, cette euh, oui chose un peu triviale de, parce qu'il y a aussi des références sexuelles dans, dans l'écriture de Beckett que j'aimais bien, c'est ironique, c'est c'est voilà, il y a beaucoup de choses qui... C'est que par contre, c'est très différent de moi, alors je vais bien cette contraste. Et par contre, la chose que j'ai choisi aussi, Beckett et um, Comédie, parce que Comédie, c'est une pièce que Beckett elle avait pour donner expression à cette boucle, cette euh, coule de sac. Il voulait que la pièce soit répétée deux fois, et donc en fait, c'est dans cette euh, répétition que j'ai pu insérer ma création. Et, euh, et donc en fait, euh, clairement, il y a pur comme Beck, tu le voulais comédie au début, interprétée par les trois acteurs que vous avez entendus là, et Jonathan Genet, Gary Goron et Clémentine Bart. Et donc là, c'est vraiment, je, je fais selon les notes. C'était aussi un exercice parce que c'est très maîtrisé, seconde, les lumières droite, gauche, centre. Quand même, je me suis permise. Euh un peu de timing différent sous la lumière parce que je trouvais que cette en géométrie comme ça c'était plus euh, évident et après euh, la deuxième partie donc euh, à laquelle j'ai donné un titre c'est une expression de Beckett je l'ai trouvée dans un article euh, que c'est un peu pour moi c'est Beckett ça, donc euh, cette euh, grâce en fait, euh, on dit grand euh, dit Ouais. on peut traduire d'ailleurs par sourire ironique et sanglosec, c'est ça donc euh, cette sorte, c'est un peu la tragédie grecque aussi et la comédie c'est les deux choses ensemble donc euh, je trouvais que Beckett euh, en soi il euh, condense ces deux euh, expressions et, euh, et donc euh, après j'ai développé toute une forme chorégraphique à ce cas-là et musicale. Mais en fait, grâce à les textes le public peut complètement se reconnecter à l'histoire des trois personnages. Et en fait, comme aussi Beckett travaille sur la fragmentation, comme dans la, dans la, dans la, dans la, dans la comédie, en fait, les acteurs sont réduits à une bouche, en une tête, parce que le corps il n'est pas là. Normalement, c'est dans des autres. Dans des, non, dans des, ah, comment on dit ça en français déjà, déjà, déjà. Et euh, moi en fait je fais le contraire en fait, je les mouettes, mais finalement ils ont un corps. Donc euh, la femme 1 et la femme 2, tu les vois en fait comment ils étaient dans leurs couleurs, dans leur corps et l'homme aussi. Et euh, donc euh, j'ai travaillé sur euh, sur qu'est-ce que c'est la mémoire du corps que le texte a, a développé et, euh, et je le fais sous plusieurs euh, choses dans le sens que il y a le corps il y a l'espace qui est comme une sorte d'intérieur euh, euh, bourgeois, euh, avec beaucoup de meubles vintage, beaucoup de bois en tout cas. C'est un, un lieu chaud quand même. Les éléments, c'est tout beige, c'est euh, voilà, de bois. J'avais envie de ça, mais là, en fait, la, la physique de cette maison est complètement... En fait, les meubles se sont... Quelque chose les a attrapés en amont très fort les a imbriqués l'un l'autre. Donc un lit sort d'un armoire, un table d'un secrétaire. Donc c'est toute cette sorte de ouais, logique qui manque dans, dans l'espace. Mais quand même, s'ils sont imbriqués dans le sens que les acteurs peuvent toujours tourner autour de la scénographie. Donc en fait il y a l'idée du de, de loop à ce cas-là et du cycle. Et, euh, et après l'autre chose très importante sur, dans cette pièces sont les costumes. Laura Dondoli, qui une collaboratrice fidèle qui travaille avec moi, elle est aussi sur la femme de marteau et dans plusieurs projets. Euh, on a développé avec Laura tout un système de fenêtres aussi de l'intérieur du corps. Donc les costumes, euh, ils tombent à morceaux, ils ouvrent des fenêtres sur une poitrine ou sur une jambe. Une façon, pour moi, c'était une façon comment cette personnage qui cherche de saisir l'un l'autre qui sont. Il veut, il veut rentrer comme une sorte d'opération chirurgicale à l'intérieur de leur propre âme. Donc j'ai fait ça à travers les costumes qui ont donné aussi prétexte à une chorégraphie. Et après, il y a une présence très forte des trois danseuses que j'ai ajoutées, qui sont sans trois aussi, parce qu'à la fois, il peut être les doubles des, des acteurs, mais pas seulement, parce que finalement, ils sont parfois... Des, ce sont des visions fantasmagoriques parce qu'elles sont de la chair parfois. Toute cette pulsion sensuelle entre les, les acteurs, pour moi, elles, elles, donnent corps, elles sortent en fait comme des hallucinations par le meuble. Il y a beaucoup de boîtes à magie de double fond dans ce dans spectacle. Donc, les danseuses sortent, ils, ils prennent possession, c'est comme si cette histoire prend possession à travers leur corps de l'espace. Et elles aussi à la fin, par contre, comme, comme contraste, ils font, ils donnent une ligne, ils racontent avec les gestes, en contrepoint avec les acteurs. Donc dans la pièce il y a beaucoup d'éléments qui se mettent en relation et en contraposition et... Euh, et, et, et je pense que c'était une, une envie de, mettre, de donner vie à les, deux, euh, à, les, à, les, à les deux côtés que Beckett nous, nous fait, euh, nous m'efface en fait, toujours. Donc quelque chose de très humain, mais avec un sourire un peu, euh, euh, comment dire... Euh, euh, quand tu dis que tu t'es tu moqué de quelqu'un un peu euh, ironique, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Le trio amoureux comme figure de cette pièce-là n'était finalement plus central pour vous dans, dans ce que vous vouliez en, en dire C'était plus là les enjeux, c'était plutôt l'interconnexion entre plusieurs histoires possibles qu'on pouvait projeter à travers ce, ce, ce dispositif
1: Oui, je pense que les, les triangles amoureux, c'est très important parce que c'est quelque chose que le public euh, peut s'attacher tout de suite. Ce que tu comprends, c'est une situation peut-être très commune euh, où euh, euh, tu es partagé, en fait. Est partagé. Moi, je suis en fait... Euh, la contrainte que je sens plus forte, c'est vraiment de celui qui est au centre, qui doit décider entre euh, les deux personnes, et pas la lutte pour réussir à l'avoir. En fait, je, je, c'était ça qui, dans une situation qui peut être très reconnaissable, c'est ça que je pense que Beck aussi voulait faire. Ça, c'est en plus, c'est un des pièces les plus biographiques de lui, je sais. Je, je sais que lui, il était aussi dans cette sorte de choix. C'est la seule fois où il a parlé du suicide. Dans ses notes, on a trouvé il ne savait pas choisir. Il avait même pensé au suicide parce qu'il ne savait pas le faire. Donc c'est très fort. Je pense qu'il avait ça comme vécu. Mais justement, c'est une porte, c'est un point d'ancrage pour après parler pour tout. Les contenus plus forts, c'est la choix en fait. Parce que c'est ça qui nous rend folles pour moi en fait, parce que finalement après chaque personnage est très seul, donc ce n'était pas la choix d'être avec cette femme ou cette femme ou une femme de vouloir dire quitte là pour être avec moi, mais c'était vraiment le fait d'être de cette choix qui à la fin nous rend complètement seuls, même si on pense qu'on
0: est complètement connecté avec euh, les autres. Ouais. La musique et l'art sonore, c'est quelque chose de très important dans votre écriture, dans la dramaturgie que vous donnez à beaucoup de vos projets. Euh, là encore, dans le Comédie, enfin, dans ce diptyque-là, un travail sonore assez précis et subtil grâce à Nicolas Ratti, je ouais. crois, à la création sonore. Comment ouais. vous avez travaillé ensemble pour transposer les enjeux de la pièce Et, et pour vous, pourquoi ce, ce, ce rôle central dans, dans la création sonore et pas que la musique, je crois Nicolas là aussi j'ai la chance de travailler
1: avec lui parce que c'est un compositeur très sensible et minimaliste parce qu'il aime faire avec le moins possible et je et, et il m'efforce aussi parce que parfois la musique tu dis mais c'est l'ambiance l'atmosphère et tout ça et parfois cette surtout dans les langages qui, qui je suis en train de développer lui il a, il a la bonne mesure en fait dans les sons et toujours avec des éléments qui sont à la fois concrets et abstraits au même temps, donc par exemple sur comédie, ah, et ça je voudrais ajouter aussi lui il a des concepts sonores toujours qui sont dans la création sonore, mais aussi dans comment il met les, les sources sonores. Il y a un travail de euh, un ingénierie euh, sonore très forte qui c'est pas en détail en fait, parce que comment tu aperçois un son, sa chance. Euh, ta perception, comment est touché par un son, donc ça je dois vraiment le remercier parce qu'il est toujours attentif à ça et il passe, par, il passe par un processus dramaturgique avec moi avant de commencer à composer. Donc par exemple sur Comédie on a travaillé euh, avec le concept d'intérieur et extérieur qui c'était à l'intérieur des personnages mais c'était aussi euh, dans, la, dans, la, dans la scénographie. Donc en fait nous on a beaucoup de sources qui viennent de vraiment de l'intérieur de, de la scénographie et donc c'est tout imaginaire domestique le bois, les craquements, les pas donc euh, vraiment quelque chose de ouais, des domestique et après tout en, en, en imagination, qu'est-ce que c'est cette sorte de position hallucinatoire, des visions des corps, des chairs, donc là lui il a cet espace où à partir de mots qu'on échange, des concepts lui il a sa propre terrain euh, de création sonore à, à lui euh, donc là par exemple moi quand j'ai écouté comme il y a un côté encarni, avec ses corps, ses jambes qui, euh, qui sortent, en fait, ça semble même comme une sorte de carillon, et c'est parfait. Ce n'était pas une image que j'avais tout au début, mais grâce à qu ce que lui apporte, moi je peux dire, bah, en effet, cette jambe comme une sorte de carillon qui ouvre et la, la danseuse qui sort, bah en fait, c'est un peu ça. et pas Donc lui, il ajoute des couches essentielles au travail. Mais par exemple, de la au marteau, pour moi, c'est incroyable le travail qu'il a fait, il a travaillé en respectant, en plus qu'il avait cette, toute cette compositrice, cette musique déjà créée, comment j'y rentre. Et donc, lui, il a, il a travaillé sous les résonances du piano, chose qui était la plus juste totale. Donc, par exemple, il y a des sonates où... Ça termine, il y a déjà un son qui est une sorte de réverbération qui reste dans les oreilles du public et qui te semble complètement connecté à, à ça. Donc, non, avec, euh, avec Nicolas, on travaille vraiment dans cette sorte de dialogue qui est. C'est vraiment, à la, au début, c'est vraiment comme. Euh, ouais, c'est comme une création. En fait, c'est une création, mais on ne parle pas seulement de la musique c'est déjà ancré avec
0: tout ce que c'est le processus euh, du spectacle. Ouais. Je crois comprendre que vous dormez peu et que la nuit vous sert pour dessiner. C'est inspirant pour vous la nuit. Et qu'est-ce que ça traduit, ces, ces dessins nocturnes, pour vous Et que, comment ça nourrit vos créations ouais, Je dors trop peu, ça. Il faut que je change, en tout cas, pour ma santé, je pense, à un moment donné. Mais, voilà.
1: mais euh, ouais, ça, cette pratique, je, je, je dessine depuis beaucoup d'années. Mais c'est seulement dernièrement que j'ai aussi la chance de pouvoir le montrer. Euh, publiquement. Je fais aussi une expo à Paris il y a deux ans, trois ans à La Rotonde et euh, à Marseille pour euh, parallèle J'ai la chance maintenant de les montrer publiquement mais c'est c'est pas une pratique que je fais parce que il y a un bout euh, artistique au premier degré. Après je l'ai fait avec euh, une recherche, c'est pas que je l'ai fait euh, comme ça mais quand même euh, pas de la recherche, ni reconnaissance tout de suite. Et donc euh, en fait pour moi, euh, l'effet de dessiner c'est un exercice pour être pour rester connecté à moi savoir qu'est-ce qui se passe dedans moi mais pas comme peut-être on fait quand on est plus jeune ou on a des cahiers où on écrive, on écrive, on fait sortir beaucoup, mais dans une sorte de condensation, dans une forme et peut-être une petite phrase. Donc pour moi, c'est en fait la base de qu ce que je fais au, au, dans les théâtres, euh, dans, le théâtre, dans le sens que ce n'est pas que je dessine pour mes pièces, mais les mécanismes de sublimation de certaines choses que je sens, c'est la base pour, pour tout pour moi. Donc euh, je, je continue à faire quand je peux euh, ça. Et je, oui, je, je le fais les soirs parce que. J'ai besoin, besoin que tout s'arrête un, un peu, j'ai besoin de très peu de lumière, j'ai besoin d'être, euh, n'importe si je suis dans des chambre d'hôtel ou, ou chez moi, ou n'importe, mais j'ai besoin de cette sorte de boule, de me créer une sorte de moment euh, de méditation presque aussi. Et, euh, et en plus la nuit, je l'aime la, bien parce qu'à un moment donné, moi, moi je... je mon corps disparaît à un moment donné, c'est bizarre. C'est comme si tous les contrôles de la journée, euh, avec, euh, il faut que je, je me déplace, euh, il faut que je mange, il faut que, que j'aille parler avec quelqu'un tout ça. La nuit, à un moment donné, je vois comme les heures peuvent passer hyper euh, lentement et, 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 et toutes mes nécessités s'arrêtent. Et ça, ça j'aime bien. Sauf dormir, ouais. <rire>
0: Merci à Sylvia pour sa disponibilité. Merci à Madeleine pour son accueil à la Fayette Anticipation. C'était le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute.